0: 『リブリボックスドットオグのために録音されました。810日に時男は東京に帰った。その翌日、備中から返事があって、2、3日のうちに父親が出発すると報じてきた。よし子も田中も今の際、むしろそれを希望してるらしく、別にこれと言って驚いた様子もなかった。父親が東京に着いて、まず京橋に宿を取って、牛米の時雄の宅を訪問したのは、16日の午前11時頃であった。ちょうど日曜で時京は宅にいた。父親は付録コートを着て、中高帽をかぶって、蝶との旅行に疲れたというふうであった。よし子はその日、医師へ行っていた。三日ほど前から風邪をひいて、熱が少しあった。頭痛がすると言っていた。間もなく帰ってきたが、裏口から何の気なしに入ると、崔く君が、よしこさん、よしこさん、大変よ、お父さんが来てよ、お父さん、とよしこもさすがにハッとした。そのまま二階に上がったが、降りてこない。奥で、よしこはと呼ぶので、崔くんが下から呼んでみたが、返事がない。登って行ってみると、よしこは机の上にうつぶしている。よしこさん、返事がない。そばに行ってまた呼ぶと、よしこは青い神経性の顔をもたねた。奥で呼んでいますよ。でもね、奥さん。私はどうして父にあおれるでしょう。泣いているのだ。だって、父様に久しぶりじゃありませんか。どうせ会わないわけにはいかんのですもの。なあに、そんな心配をすることはありませんよ。大丈夫ですよ。だって、奥さん。本当に大丈夫ですから。しっかりなさいよ。よくあなたの心を父様にお話しなさいよ。本当に大丈夫ですよ。よし子はついに父親の前に出た。ひげ多く、威厳のある中に、どことなく優しいところのある懐かしい顔を見ると、よし子は涙のみなぎるのをとどめえなかった。旧式な頑固な親父。若い者の心などのわからぬ親父。それでもこの父は優しい父であった。母親は万事に気がついて、よく面倒を見てくれたけれど、なぜかよし子には母よりもこの父の方がよかった。その身の今の休泊を訴え、泣いてこの恋の真面目なのを訴えたら、父親もよもや動かされぬことはあるまいと思った。よし子、しばらくじゃったのう。体は丈夫かのう。お父様、よし子は、あとを言いえなかった。今度来ますときに、と父親は、そばに座っている時代に語った。佐野と御殿場でしたかな。汽車に故障がありましてな。二時間ほど待ちました。機関が破裂しましてな。それは、全速力で進行しているうちに、凄まじい音がしたと思いましたけ。汽車がおびただしく傾斜して、だらだらと逆行しましてな。何事かと思いました。がが破裂ししして、二人とか即死した。たそれは、危険でしたな。沼津から機関車を持ってきてつけるまで二時間も待ちましたけその間もな思いましてこれのためにこうして東京に来ている途中もしものことがあったらよしと今度は娘の方を見てお前も兄弟に申し訳はなかろうと思ったじゃわよし子は頭を垂れて黙っていたそれは危険でした。それでも別におけがもなくって結構でした。ええ、まあ。父親と時雄はしばらくその気管破裂のことについて語り合った。うん、ふとよしこは、お父様、家では皆、変わることはございません。うむ、皆達者じゃ。母さんも、うむ、今度も私が忙しいけな、母に来てもらうように言うてじゃったが、やはり私の方がいいじゃろうと思って、兄さんもお達者うむ。あれもこの頃は少し落ち着いている。かれこれするうちに昼飯の禅が出た。よし子は自分の部屋に戻った。食事を終わって茶を飲みながら、時代は前からのその問題を語り継いだ。であなたはどうしても不賛成。賛成しようにもしまいにも、まだ問題になりおりませんけ。今彼に許して二人一緒にするにいたしても、男は二十二で、同志社の三年生では、それはそうですが、人物をご覧の上、将来の約束でも、いや、約束などと、そんなことはいたしますまい、私は人物を見たわけでありませんけ。よく知りませんけどな、女学生の状況の閉じを要して、途中に泊まらせたり、年来の恩ある神戸教会の恩人を、一丁にして捨て去ったりするような男ですけ。とても話にはならぬと思いますじゃ。この間、よしから母へよこした手紙に、その男が苦しんでおるじゃで、どうかお察しくだすって、私の学費を少なくしてもいいから、早稲田に通うくらいの金を出してくれと書いてありましたげな。何かそういう計画でよしが騙されておるんではないですかな。そんなことはないでしょうと思うですが、どうも怪しいことがあるです。よし子と約束ができて、すぐ宗教が嫌になって、文学が好きになったというのもおかしいし、その後をすぐ追って出てきて、あなたなどのご説言も聞かずに、異色に苦しんでまでもこの東京にいるなども意味がありそうですわい。それは恋の枠出来であるかもしれませんから、善意に解釈することもできますが、それにしても許可するのをせぬのとは問題になりませんけ、結婚の約束は大きなことでして、それにはそのものの身分も調べて、こっちの身分との釣り合いも考えなければなりませんし、血統を調べなければなりません。それに人物が第一です。あなたのご覧になるところでは、秀才だとかおっしゃってですが。いや、そういうわけでもなかったです。一体人物はどういう。それはかえって、母さんなどがご存知だということですが。なあに、妻の日曜学校で、一、二度会ったことがあるくらい、妻もよく知らんそうですけ。何でも神戸では多少秀才とか何とかは言われた男で、よしは女学院にいる頃から知っておるのでしょうがな、説教や祈祷などをやらせると、大人も及ばぬようなうまいことをやりおったそうですけ。それで話が演説上になるのだ。形式的になるのだ。あの嫌な上目を使うのは祈祷をするときの表情だ。と時雄は心の中に合点した。あの嫌な表情で、若い女を迷わせるのだなと続いて思って嫌な気がした。それにしても結局はどうしましょう。よしこさんを連れてお帰りになりますか。されば、るた家は連れて帰りたくないと思いますがな。村に娘を連れて突然帰ると、どうも際立って面白くありません。私も妻も、しゅ村の事前事業や名誉職などをやっておりますけ、今度のことなどがパッとしますと、非常に困る場合もあるです。で私はあなたのおっしゃるとおり、できるうべくは男を元の京都に返して、ここ一二年娘はなおお世話になりたいと存じておりますじゃが、それがいいですな、と時雄は言った。二人の間柄についての談話も一にあった。時雄は京都佐賀の事情、その以降の経過を話し、二人の間には神聖の霊の恋のみ成り立っていて、汚い関係はないであろうと言った。父親はそれを聞いてうなずきはしたが、でもまあ、その方の関係もあるものとして見なければなれますまいと言った。父親の胸には、今さら娘についての開婚の情が多かった。田舎者の共栄心のために、神戸女学院のような灰からな学校に入れて、その寄宿舎生活を行なせたことや、娘の切なる希望を入れて、小説を学ぶべく東京に出したことや、旅をのために、言うがままにして、あまり謙速を加えなかったことや、いろいろなことが、むらむらと胸に浮かんだ。一時間後には、わざわざ迎えにあった田中が、この部屋に来ていた。よしこも、そのそばに、久しがみを垂れて、談話を聞いていた。父親の目に鋭じた田中は、もとより気に入った人物ではなかった。その、白島の袴をつけ、紺がっすりの羽織を着た書生姿は、軽蔑の念と象の念とをその胸にみなぎらしめたその所有物を奪った憎むべき男という勘はかつて時雄がその下宿でこの男を見た時の勘とはなはだよく似ていた田中は袴のひらをただを正してしゃんと座ったまま多く二尺先ぐらいの畳をのみ見ていた服従という態度よりも犯行という態度がありありとしていたどうも少し硬くなりすぎてよしこを自分の自由にするある権利を持っているというふうに見えていた。談話は真面目にかつ激しかった。父親はそのハレンチをあえて正面から攻めはしないが、お料理苦い皮肉をその言葉の中に交えた。はじめは時計が口を切ったが、中尾から主に父親親と田中とが語った。父親は県会議員をした人だけあって、言葉の抑揚頓挫がなかなか巧みであった。演説に慣れた田中も時々沈黙させられた。二人の恋の許可不許可も問題に上がったが、それは今研究すべき題目でないとして退けられ、当面の京都帰還問題が論じられた。恋する二人、ことに男にとっては、この分離は甚だつらいらしかった。男は宗教的資格を全く失ったということ。帰るべく家をも国をも持たぬということ。二三月来、表例の結果、ようやく東京に全都の公名を認め始めたのに、それを捨てて、さらに忍びぬということなどを盾として、しきりに帰国の不可能を主張した。父親はこんこんとして説いた。今さら、京都に帰れないという、それは帰れないに違いない。けれど、今の場合である、愛する女子なら、その女子のために、犠牲になれるということはあるまいじゃ。京都に帰れないから、田舎に帰る。帰れば自分の目的が達成られぬと言うが、そこを言うのじゃ。そこを犠牲になってもよかろうというのじゃ。田中は黙して下を向いた。容易に託しそうにもない。先ほどから黙って聞いていた時生は、男があまりに頑固なのに、急に声を励まして。君、僕は先ほどから聞いていたが、あれほどに言うお父さんの言葉がわからんですか。お父さんは君の罪をも問わず、破廉恥をも問わず、将来もし縁があったら、この恋愛を承諾せぬではない。君もまだ年が若い。よしこさんも今修行最中である。だから二人は今しばらく、この恋愛問題を未解決のうちにそのままにしておいて、そしてその育成を見ようというのがわからんですが。今の場合二人はどうしても一緒には置かれぬ。どっちかこの東京を去らなくってはならん。この東京を去るということについては、君がまず去るのが死闘だ。なぜかといえば、君はよしこの後を追うてきたのだから。よう、わかっております。と田中は答えた。私が万事悪いのでございますから、私が一番に去らなければなりません。先生は今、この恋愛を承諾して下されるのではないとおっしゃったが、お父様の先ほどのお言葉では、まだ満足いたされぬようなわけでして、どういう意味ですと時代は反問した。本当に約束せぬというのが不満だというのですじゃろうと父親は言葉を入れて、けれどこれは先ほどもよく話したはずじゃけ、今の場合、許可不許可ということはできぬじゃ。独立することもできぬ修行中の身で、二人一緒にこの世の中に立っていこうとやるは、どうも不信用じゃ。だから私は、今三四年は、お互いに勉強するがいいじゃと思う。真面目ならば、こうまで言った話はわからんけれやならん。私が一時を満着して、よしをよそに片付けるとか言うのやなら、それは不満足じゃろう。けれど私は、神に誓って言う。先生を前に置いて言う。三年はよしを私から進んで、嫁にやるようなことはせんじゃ。人の世は、エホバのおぼし召し次第。罪の多い人間は、その力ある裁きを待つより他に仕方がないけ。私はよしは君に信ずるとまでは言うことはできん。今の心が許さんけ。今度のことは神のおぼしめしにかなっていないと思うけ。三年たって神のおぼしめしにかなうかどうか。それは今からは予言はできんが。君の心が真実真面目で誠実であったなら、必ず神のおぼしめしにかなうことと思うじゃ。あれほどお父さんがわかっていらっしゃる、と時代は父親の言葉を受けて、三年、君がために待つ、君を信用するに足りる三年の事実を君に与えると言われたのは、実にこの上ない恵みでしょう。人の娘を誘惑するような奴には、真面目に話をする必要がないと言って、このままよし子を連れて帰られても、君は一言も恨む席はないのですのに、三年待とう、君の真心の見えるまでは、よしこを他に片付けるようなことはすまいという、実に恩恵ある言葉だ。許可すると言ったより、一層恩義が深い。君はこれがわからんですか田中はうつむいて顔をしかめると思ったら、涙がはらはらとその方を伝った。一座は水を打ったように静かになった。田中は溢れいずる涙を手の拳で拭った。時代は今ぞ時と、どうです、返事をしたまえ。私などはどうなっても用を増す。田舎に埋もれてもカマンドス。また涙をぐった。それではいかん。そう反抗的に言ったって仕方がない。腹の底を打ち明けて、互いに不満足のないようにしようとするためのこの会合です。君は立って、田舎に帰るのが嫌だとならば、よしこを国に返すばかりです。二人一緒に東京にいることはできんですか。それはできん。監督上できん。二人の将来のためにもできん。それでは田舎に埋もれても世を増す。い,いえ、私が帰ります。とよしこも涙に声を震わして。私は女、女です。あなたさえ成功してくだされば、私は田舎に埋もれても構いやしません。私が帰ります。一座はまた沈黙に落ちた。しばらくしてから時生は調子を改めて。それにしても君はどうして京都に帰れんのです。神戸の恩人に一部始終を話して、今までの不心得を謝して、同志者に戻ったらいいじゃありませんか。よしこさんが文学志願だから、君も文学家にならなければならんというようなことはない。宗教家として、神学者として、牧師として、大いに立ったならいいでしょう。宗教家には、もうとてもようなりまへん。人に向かって教えを説くような偉い人間ではないでおますで。それに、残念ですのは、三月の間苦労しまして、実はようやくある親友の世話で、移植の道が開けましたで、田舎に埋もれるには忍びまへんで、三人はなお語った。話はついに一生段落を告げた。田中は今夜親友に相談して、明日か明後日までに確固たる返事をもたらそうと言ってひとまず帰った。時計はもう午後四時、冬の日は暮れ近く、今まで部屋の一偶に照っていた日陰もいつか消えてしまった。一室は父親と時男の二人になった。どうも逃げ切らない男ですわい、と父親はそれとなく言った。どうも形式的で、甚だ容量は縁です。もう少し打ち明けて、ざくばらんに話してくれるといいですけれど。どうも中国の人間はそうはいかんですけ。人物が小さくって小細工で。すぐ人の股をくぐろうとするですわい。関東から東北の人はまるで違うですがな。悪いのは悪い、いいのはいいと心情を吐露してしまうけ。いいですけどもな。どうもいかん。小細工で、孤立で、メスメスを泣きおった。どうもそういうところがありますな。見ていさっしゃい。あすきっと開拓しちゃせんけ。何のかのと理屈をつけて帰るまいとするけ。時代の胸に、ふと二人のの関係についての疑惑が起こった。男の激しい主張と、よし子を女が所有とする権利があるような態度とは、時京にこの疑惑を起こさしむるの動機となったのである。で、二人の間の関係をどうご観察をなすったです。時雄は父親に問うた。そうですな、関係があると思わんけりゃなりますまい。今の際、確かめておく必要があると思うですが。よし子さんに、佐賀行きの弁解をさせましょうか。今度の恋は佐賀行きの後に初めて感じたことだと言うていましたから、その証拠になる手紙があるでしょうから。まあ、そこまでせんでも。父親は関係を信じつつも、その事実となるのを恐れるらしい。運悪くそこに吉子は茶を運んできた。時生は呼び止めて、その証拠になる手紙があるだろう。その身の潔白を称するために、その前後の手紙を見せたまえと迫った。これを聞いた、よしこの顔は、にわかに赤くなった。さも、困った、という風がありありとして、顔と態度とに現れた。あの頃の手紙は、この間、皆焼いてしまいましたから、その声は低かった。焼いたええ。よしこは、顔を垂れた。焼いたそんなことはないでしょう。よしこの顔はいよいよ赤くなった。時代は、ぎくさざるを得なかった。事実は恐ろしい力で彼の胸を刺した。時生は立って川屋に行った。胸はイライラして頭は幻惑するように感じた。欺かれたという念が激しく浸透をついて起こった。川屋を出るとそこに障子の外に、よし子はおどおどした様子で立っている。先生、本当に私は焼いてしまったのですから。嘘を言いなさい。と時生は叱るように言って、障子を激しく締めて、室内に入った。章終わり。この録音はパブリックドメインです。